0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注惊人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员，今天要讲的故事是《情感渐动症》，我的直播女友。作者：林小涵。同名歌曲《情感渐动》在各大音乐平台同步上线。同名短视频，请搜索 “at 简单快乐文化”微博，点击收看。北京百子湾魔方公寓幺幺零四室。清晨，阳光透过窗帘洒在凌乱的卧室里。这是一间不大的单身公寓，二十多平米，满满当当的塞着单人床、书桌、衣柜。一地的脏球鞋，以及还未来得及扔进洗衣机的脏衣服。垃圾桶里摆着一份吃了一半的 7-Eleven 便利店买的咖喱猪排便当饭。昨天晚上，陈默熬夜修改代码到凌晨三点，不过睡了四个小时，又到了起床时间。住在楼上的中年夫妻已经醒了，踢踢踏踏的脚步声就像是行走在自己的脑袋上。隔壁的小情侣大清早就开始“老婆老公”的腻歪个不停。陈默烦躁的翻了个身，拉过被子盖住脑袋，企图将自己埋进去，但这根本阻挡不住四面八方的噪音攻击。陈默愤怒的一把拉下被子，这该死的魔方公寓，隔音效果还能再差点吗？就仿佛是回答他的问题一样，只听得“嗯”的一声。楼上震耳欲聋的马桶冲水声，嘹亮无比的给了他一个姿势最正确的答案。陈默彻底醒了，他郁闷的看着天花板出神。就在下一秒，压在枕头下面的手机忽然传来熟悉的铃声，陈默顿时眼睛发亮，他无比利索的翻身坐起，挖出枕头下面的手机。只见手机屏幕上，一个大眼睛、长头发、鹅蛋脸的女孩，正一边打着哈欠，一边从被子里钻出来。暗恋直播软件自动运行了。所谓暗恋直播，就是主打偷拍、直播、贩卖不知情人们生活的地下直播软件。在这里，你可以拥有心中的男神女神。手机屏幕上的女孩，此刻正打着哈欠，揉着眼睛，坐在床沿上发呆。这对于整天面对代码、数据、bug 的程序员陈默来说，如此接近一个女孩真正生活是从未有过的新鲜体验。他目不转睛地看着女孩套上粉色大嘴猴拖鞋，睡眼惺忪地走去卫生间，满足地叹了一口气。自从充值了这款暗恋软件的 VIP 后，陈默就感觉自己是真的在和一个清纯可爱的女生恋爱了。虽然购买女孩直播生活的价格不菲，而且还是通过竞价方式独家买断，并且只能拥有起床后到上班路上、午休时光、下班后以及假日十二个小时四个时间段的直播画面，但对于陈默来说已经足够了。毕竟，就算是真正男女朋友，也绝少二十四个小时都粘在一起。女孩离开了床，陈默也起床了。就仿佛是镜像，他在粉红色牙刷上挤上牙膏，陈默也在蓝色牙刷上挤上同品牌的牙膏。他用绑发带系住头发，仔仔细细洗,洗脸。他也洗脸、刷牙、剃胡子。今天是要穿什么衣服呢？陈默看着女孩打开衣柜，歪着头，纤细的手指在纯白的衣架上一一划过，最后定格在白色衬衫、藏青色短裙套装上。他的脸上浮起一层微笑。在看了一个月后，陈默知道，上班日女孩总是穿着素色的套装，只有在假日才会偶尔套上粉红色的衣服去游乐场玩。她喜欢游乐场，喜欢牵着小熊气球和熊玩偶在一起合影。多么纯洁安静的女孩！根据大数据匹配，这个软件自动为陈默推荐的正是他心底最喜欢的类型。直到后来，女孩拿着衣服走进卫生间，画面暂时停止了。陈默也立刻手忙脚乱的在脏衣服里找了一件灰白格子相间的衬衫，换上藏青色棉布裤子，套上一双黑色板鞋，将电脑塞进背包里。时间刚刚好，当他做完这一切，女孩已经化了一层淡妆，换上白色衬衫、藏青色短裙，走出了卫生间。嘿。沉默不禁为自己把控时间的节奏得意了一小会儿。我赌他会穿黑色皮鞋。沉默看着手机，喃喃自语道：“果然，女孩拿起了鞋柜上的那双黑色半高跟小羊皮鞋。可是，不知道怎么了，女孩忽然扭过头，睁着一双清澈的大眼睛凝视着房间，就仿佛是知道有人在看她。”沉默的心剧烈跳动起来，他张大嘴看着手机画面，难道说，他发现自己被直播了？好在并没有持续很久，几秒后，女孩就转过头，穿上鞋子，打开门出发了。直到此时，沉默的心才算是放了下来。那么，接下来他应该是去楼下 Seven Eleven 便利店买早饭了。他匆匆关上公寓门，快步走到电梯处，和女孩保持一致的节奏。多么具有仪式感的生活！他默念着女孩的名字 j u d y 在不知情的情况下被直播，一定是最真实的自我展现吧？抱着这样的想法，陈默拿着手机挤进电梯。此时屏幕上的 j u d y 也正站在电梯间，周围的人并不比自己的少。陈默轻轻呼了一口气。今天他会买什么做早饭呢？说起来，虽然购买 Judy 的生活不过短短一个月，但每天早上猜测他会在 Seven Eleven 买什么早饭，已经成为沉默白开水般无味生活的一大乐趣。电梯间里的人真多，沉默将身子往里面挤了挤，费劲的将手机掏出来，刚看了几秒钟，就听到有人在耳边轻声问：“你女朋友？”说这话的是莫泽，就住在陈默家对面。他已经三十多了吧，虽然还是单身，不过偶尔陈默也会遇到一个戴着口罩和墨镜的女子来找他。眼下，莫泽被人群挤着到了陈默的身边，两人之间亲密无间，于是他也不得已被动看到了丘迪的视频。陈默没想到，平时看似冷淡的莫泽居然会问这个问题。他愣了一下，抬起头看了一眼莫泽，不自然的笑了笑。女朋友。沉默的心漏跳了几拍，他忍不住舔了舔嘴唇。如果 Judy 真的是自己的女朋友，该多好。可是，有那么一瞬间，他忍不住在心底发问：自己和 Judy 到底是什么关系？朋友？情侣？好像都不是，甚至也不能划归为认识的。或者是不认识的，如此关注一个陌生人的生活，还真有点变态。陈默苦笑了下，什么时候开始，自己居然变成了这样？电梯在急速下降，所有人都目不斜视的看着电梯上不断跳动的楼层指数。陈默咽下了口水，将手机重新放回了口袋里。狭窄的电梯间里弥漫着一股没睡醒的颓废疲惫气息。虽然是清晨，但是站在电梯里的人有穿西服打领带，手里提个公文包，看上去衣冠楚楚，开口闭口一个亿；也有人像自己这样穿着休闲运动，仿佛健康阳光。然而，灰暗的皮肤、深深的黑眼圈，出卖了他们所有人：缺睡眠、缺情感、缺热情。这现代人的三缺顽疾，在他们身上根深蒂固的茁壮成长。这样的生活状况，想要谈一场原生态的发乎情止乎礼的恋爱，谈何容易？叮一声，电梯在一层缓缓打开。沉默低着头，紧随众人。按照之前的节奏，他会和 Judy 一起同步跨进 Seven Eleven， 根据他的选择决定自己的早饭。然后将早餐塞在包里，快步走向地铁，最后挤上地铁十四号线，随着一车的三缺上班族摇摇晃晃地奔赴望京 SOHO， 而 Judy 则登上另一班站台不明的地铁，开始新一天的工作。事实上，直播网站里面出来的画面从来不会有任何地标性的标志物出现。暗恋直播软件规定，所有卖主都不得线下接触直播对象的生活。如果有发现，账号将永远封闭。这可是了不得的大事，简直堪比失恋。绝大多数用户因为害怕失去，所以恪守软件的规则。陈默也一样，虽然他也曾经想过 j u 到底生活在北京的哪一处？为什么她这样漂亮，但是没有男朋友？以及她知不知道自己被直播了？抓着地铁的把手，沉默闭上了眼睛。背包里塞着一瓶酸奶和一袋小面包，和 Judy 一样。不知道为什么，电梯间里莫泽的那句话像是打开了陈默心中的潘多拉魔盒，让他想要见 Judy 的念头如洪水开闸般无法控制。陈默想要触摸她的肌肤，想要听她亲口说话，想要牵着她的手陪她去游乐园，可是绝对不可能。他将耳机塞得更紧了。陈默刷脸进了公司，开放式办公间里飘着浓浓的咖啡香味，好几个同事都捧着杯子，陆陆续续从茶水间走出来，手里还抓着各式早点。陈默放下背包，打开电脑后，也和他们一样拿着茶杯，踩着有气无力的步子走向茶水间，经过小组组长丁可的身边，偶然一瞥，发现。曾经在直播平台里一扫而过的 j u d i 头像，此时出现在丁可的微信列表里。沉默端着咖啡杯，脑袋里一片空白。j u d i 丁可。丁可是公司有名的花花公子，前几天楼上外贸公司的女职员还为了他爬到天台要跳楼，后来连消防警察都出动了。如果 j u d i 真喜欢上这样的男人，后来，沉默也不记得自己是怎么走去了工位上。整整一个上午，他都是处于游离状态，眼神总是瞄向坐在右手边的丁克。次数一多，丁可被他看得毛骨悚然，终于忍耐不住，扭头看着他，没好气地说：“看什么看？我脸上有解决方案、啊。”沉默一怔，差点脱口而出：“你他妈还有理了？”这天中午。陈默破天荒的没有看 Judy 直播，而是趁着丁可不注意，将他放在桌上的手机塞进口袋里，随后跑去卫生间，将他微信里的人翻了个底朝天。虽说手机也有密码上锁，但是在有意识的记下丁可的开机密码后，要打开他手机也不是难事终于翻到 Judy 的微信了，沉默激动的手都在发抖。可是，在填写添加好友申请时，沉默犹豫了。写什么？我是买你直播生活的人啊，当然不可以。美女，认识一下。不行不行，太轻佻了。我很仰慕你，想要认识你。呸 j u 这样漂亮的女孩子才不会缺人仰慕呢。沉默坐在马桶上绞尽脑汁，就是想不到一个好的理由。正在这时，丁可的手机猛地响了。他吓了一跳，这才想起自己居然没有把手机按下静音。结果他手一滑，手机扑通一声狠狠砸在了地上。可即使屏幕都碎了，手机还在不依不饶地嚎叫。这下可惨了，是丁可在找手机了，拿着别人的手机在拨打。而与此同时，厕所门被人敲得咚咚响。哎呀，我说，谁在里面呢？这都蹲了半个小时了啊！敲门的人一口东北话，很是不耐烦。陈默又气又急，手机已经摔得不听使唤了。好不容易关了机，赶紧打开门，低着头钻了出去。他溜回了自己的工位上，发现丁可果然在到处找自己的手机，偷偷将手机扔在了桌下地毯上。陈默已经打定主意要追到朱迪，不管怎么说，他都不能眼睁睁看朱迪落入丁可这种渣男手中。说起来真是人比人气死人，同样是程序员，为何丁可就如此受女生欢迎？而且大家工作强度都这样高，为什么他还有心有力周旋于如此多的女生中？沉默想不明白。不过现在最要紧的事是,是让修弟通过自己的好友申请。在被修弟拒绝了几次后，沉默急了，一咬牙，在好友申请里写道：“你好，我是丁可的同事。”直到发了这条申请，陈默才觉得自己真是傻，哪有人这样泡妞的？一时间，陈默真想掐死自己。好在过了十分钟后 j u 通过了自己的申请。那一刻，陈默兴奋的快要飘起来。之后，陈默开始仔细研究《追女葵花宝典》，我是这样泡上她的，如何让女神青睐你，自我形象塑造三十条军规等内容。陈默不但看，而且还认真的做了摘抄。想来，好像除了高考以后，自己就再也没有如此认真过了。黄天不负有心人，本来陈默就对 j u d 迪有着很直观的了解，再加上他的刻意讨好，两人在网络中聊天开始变得热络起来。另外，两人也很有默契，谁都不提丁可。想来，丁可是朱迪心中的一根刺，不想提及也是正常。而这对于沉默来说，自然是求之不得了。一点一滴的，沉默的生活完全被茱莉占据了。虽然不在一起，但是茱莉的一举一动，沉默无一不知，无一不晓。这自然是好的，但是也有一点苦涩。尤其是魔方公寓的邻居们时不时的狗粮攻击，让沉默开始沉默不起来。他想要和朱莉在一起，真正的在一起。这样的念头越发强烈，让他挥之不去，直到 Judy 的生日。抱着一只很大的泰迪熊，沉默站在摇摇晃晃的地铁上，看着手机屏幕里的 Judy 正在房间里一边刷韩剧一边敷面膜。沉默打开微信，在干嘛？刚下班到家。晚上有时间吗？沉默紧张的按下发送键后，擦了一把额头上的汗。气温还挺低的，可自己居然满头大汗。他满怀希冀地看着手机，可是过了很久，手机都没有动静。所以，是自己太操之过急了吗？沉默的心沉了下去。他看着 Judy， 看着手机，迟迟没有任何的动作，仿佛是被自己发出的邀请给惊吓到了。沉默，胆战心惊的又发了一句话：“没别的意思，想约你去游乐场。”游乐场。这一次。Judy 很快就答复了，甚至隔着屏幕，沉默都能看到他的表情兴奋了起来。Bingo！ 沉默看了一眼自己手中抱着泰迪熊，很好，成败就看今朝了。虽然每天在直播中都能看到 Judy， 但是没想到真人居然比视频中的他还好看。晚上十点，陈默在地铁站一出来，就看到有个女孩穿着米黄色的风衣，松松挽着一条浅咖啡色的围巾，站在 Seven Eleven 便利店门口四下张望。风很大，人很多，但是 Judy 就像是自带发光属性。沉默深深深呼吸后，终于走了过去。沉默 ，Judy， 两人对视片刻后 ，Judy 忽然扑哧一声笑了出来。他羞涩地低下头，将垂落在肩头的头发挽到了耳后。沉默只觉得自己口干舌燥，一时间，他倒是有点呆了。这天到底是怎么度过的？直到后来，沉默都有点想不起来。只是记得这天晚上天很黑，但是游乐园的灯泡很亮，风很大，但是揪地飞扬起来的秀发宛若世界上最美的风景。游乐场都关门了，你怎么带我进去啊？一样可以为你打开。沉默这辈子都没有说过如此的甜言蜜语，但是眼下却是张口就来。所以说，恋爱中的人都是诗人，对吗？丘迪没说话，只是朝他瞥了一眼。沉默情不自禁的牵起他的手，你手心里都是汗。就地取笑他说：“陈默没说话，别说是手心里了，其实他浑身上下都紧张的冒汗。除了没有焰火，陈默真的觉得自己所做的一切，就跟这几天捏着鼻子看的言情剧里的男主角所做的事情一样。空气无人的游乐场，前一秒还是万籁寂静，后一秒旋转木马的灯光亮起。嗯，不只是旋转木马。”城堡、梦幻街、五彩喷泉、音乐，一切的一切熠熠生辉，都像是在梦中。朱迪双手捂着脸颊，没说话，但是她的眼睛里满是星光。伴随着旋转木马，音乐缓缓响起，是朱迪喜欢的《东兴东的关于你的所有幻想》。一匹白色的木马背上坐着一只半人高的泰迪熊。上面插着一张卡片，生日快乐。陈默站在稍离就地几不远的地方，他掏出手机发了一条信息：“哥们儿不错，帮兄弟一个大忙，了，回头请你吃大餐。”发完，他给对方转账了一万元。嗯，为了这次的浪漫，他托了在游乐场工作的朋友将这里包了下来。然而，再多的浪漫，到了最后都要回归到现实。从游乐场出来后，尤里抱着泰迪熊要回去了。沉默很想送她回家，但是她想了想，只是俏皮的说道：“以后吧。”沉默无可奈何，只得看着他的身影消失在地铁里。但是，一想到今天晚上的实质性突破，沉默心底还是高兴的。有那一瞬间，他甚至想到了未来。未来是什么？买一套公寓房。有一个漂亮的妻子，还有一个可爱的孩子。这一刻，陈默真觉得自己是幸福的。可是这一份幸福并没有持续很久。第二天，叫醒沉默的并不是暗恋的软件声，而是楼上轰隆的马桶抽水声。沉默闭着眼睛，将枕头下的手机摸了出来。他看了一下手机，居然没有自动开机，看来九弟还没起来。想来也是，今天是周六，他不用上班。一想到朱迪，沉默心里涌上一阵欢喜。他去楼下 Seven Eleven 买早餐的时候，便利店小哥林小白都忍不住打趣他：“哎、啊，什么事情这么开心啊？”直到这时，他才意识到，原来自己居然是对着酸奶发笑。原来，爱情真是让人发傻。陈默一边摇头，一边拿着酸奶和小面包结账。其实陈默不喜欢吃小面包，他喜欢吃肉包子。但是朱迪喜欢的，就是他喜欢的。然而这一份的喜欢，却是如此的脆弱，简直就是不堪一击。到了地铁上，陈默在刷手机的时候，忽然发现，朱迪消失在好友名单里。他心里忽然慌了，为什么会消失？拉黑了自己？他着急打开了暗恋软件，结果，软件界面上挂着几个红字：“该账号违反条约，永久封号。”在这句话下面阐述了沉默违背的是在线下和所购买的直播对象发生实际接触这一条。沉默看到这句话的时候，感觉浑身血液往脑袋上涌。一下子懵了。是的，他违反了条约，但是，软件开发商怎么知道的？以及 ，Judy 为什么拉黑自己？是被软件开发商控制了吗？他那么瘦，那么柔弱。沉默，脸色发白，整个人摇摇欲坠。这时，坐在地铁椅子上的大妈赶紧站起来，拉着他的手，关切的问道：“小伙子，你怎么了？”来来来，你坐，你坐。陈默的牙齿在打颤，联系不到 Judy， 怎么都联系不到他。陈默急得脑袋都要冒烟了，他咬牙冲到公司，一见到丁可，赶紧拉着他去茶水间。丁可被他火急火燎的样子吓到了，还以为发生了什么天大的事情，例如项目程序出现了超级大 bug。然而万万没想到，陈默居然单刀直入，问道。Judy 住在哪里？什么？丁可错愕。Judy 就是那个很漂亮的女孩子，你在微信里了。沉默急的都快要语无伦次了。丁可一怔之下，忽的明白了，他顿时气得一把扭着沉默的耳朵，冷笑着说道：“你小子，说，是不是你弄坏了我的手机？”哎呦，组组组组组长，组长，别别别别别，告诉我，朱理住在哪里啊？我为什么要告诉你？赔我手机。组长，你快告诉我，只要你告诉我，我给你买个最新款的手机。丁可慢慢松开了扭着他耳朵的手，冷哼了一声，看着沉默说：“你找他干嘛？有事儿？急事儿？”陈默急得满头是汗。丁可用了然的眼神看着他，过了好一会儿才说：“我劝你离他远一点，他不适合你。”这句话彻底惹恼了陈默，他抓起丁可的衣领，一边推搡一边说：“你他妈还是不是个人？玩弄了这么多女人，现在还要说这种风凉话！”两人你一句我一句的争吵起来，很快。同事们都挤到茶水间，甚至还惊动了部门长。部门长看到自己手下两个得力干将居然为了一个女人吵起来，顿时气得七窍生烟。后来还是丁可先住手了。他看了一眼脸红脖子粗的陈默，整了整衣服，倨傲地说：“我就算告诉你他住在哪里，你也是没希望的。不管有没有希望，都要搏一把。”陈默站在盒子公寓六楼六零三室门口，深深深呼吸。他苦涩地发现，自己居然抬不起手敲门。他怕，他好怕，真的害怕。他想不明白，为什么昨天晚上还如此甜蜜，可是今天就把自己拉黑，是被逼无奈吗？但是，暗恋是地下直播系统。怎会如此大胆，让被直播的对象知道真实情况？还是说，其实朱迪知道了自己一直在偷窥他，所以才愤然拉黑自己？头好痛，沉默不敢想下去。这时，六层的电梯门打开了，刚才下去扔垃圾的大妈看着沉默还站在603室门口，不由警觉的冲着他看了又看。如此尴尬的局面下，陈默只得再一次的深呼吸，随后战战兢兢的敲响了大门。此时的陈默，只觉得自己眼睛是花的，耳朵是阵阵轰鸣的，脑袋里闪烁的画面虽然清晰，可怎么一点都看不清楚。这种慌乱的感觉有多久没出现了？好像只有在等高考放榜的成绩时才有过吧。然而。所有胡思乱想的画面都终结于603门的打开，舅弟穿着粉红色家居服出现在了门口。看到陈默的那一瞬间，他脸上忽然像结上了一层寒霜，那么冷，那么远。你怎么找到这里的？舅弟丝毫没有让沉默进屋里的意愿。陈默看着这张日日夜夜在心底思念过无数次的面容。之前的慌乱，居然被他的冰冷凝固了。为什么要拉黑我？沉默了很久，沉默艰涩的问。休弟面无表情的看着他，沉吟了很久，终于开口说：“因为，你触发了软件规定。”这句话很轻。但是飘进了陈默耳中，却是有千金之重。他不敢相信自己听到的是 ，Judy 知道自己生活被直播。怎么会这样？两分钟后，陈默坐在 Judy 房间那张自己看了无数次的椅子上。十五分钟后，陈默终于知道这一切的一切，原来是因为情感渐冻症。说出来。恐怕你也不能体会。当你发现自己喜怒哀乐情绪，以及对生活的热情，对爱情、友情、亲情的渴望等，都像是冬天的雪，一点一滴的消融。剩下的只是一具轻飘飘的躯壳，行尸走肉般的游荡在这座城市、这个世上。那种甚至都不知道害怕是什么感觉的滋味，真的让人不知道如何是好。说这话的时候 ，Judy 抱着昨天晚上沉默送给他的泰迪熊，面无表情。后来，心理医生说，是因为工作的忙碌，生存压力的巨大，使我得了情感渐冻症。这种病症，如今都发于城市中，所有人的感情会渐渐冰冻起来，就像是冰层，将自我和周围的一切隔绝开。Judy 将脸埋进泰迪熊的身子里，那一刻，沉默居然好嫉妒那只泰迪熊。他脑袋很胀痛，说实话，他不想知道什么症，也不想知道这许多，他只是想知道，还能不能和 Judy 在一起了。这个问题他好想问个明白，可是 Judy 总不让他有机会说出来。再后来，心理医生让我加入了暗恋。为的是可以和你们这些正常的人互动。之所以打着偷拍的旗号，是因为很多人和我一样，并不想让人知道自己是有病的。你们知道，人们总爱以有色眼睛看待自己所不能理解的一切。就地一口气说了这么多，或许是因为有点乏力了吧。他靠在躺椅里，缓缓闭上了眼睛。你看到的一切，其实都是我的表演。我以为通过这样的方式，可以调动起我的情绪，可以一点点打破自己身上的冰封，可以真的跟你在一起。可惜的是，昨天晚上，虽然你给了我一个巨大的惊喜，然而回到家后，我发现。我的情绪仍然无法有大的起伏。说到这里 j u 终于抬起头，只是沉默。他秀气的嘴角上带上一层淡淡的、忧伤的笑容。你很好，你真的很好，你是一个好人。可是我真的不能再和你在一起了，我不想害你。说什么呢？你怎么会害我？沉默粗声粗气的打断了九弟的话。不要想那么多，我们继续交往不好吗？九弟深深的看着他，过了好久，他摇了摇头，轻声说：“你不懂。”这一句轻轻的“你不懂”，令沉默的心重重落入了深渊。好好保护你的感情，至少你还有眼泪。沉默的眼圈红了，眼泪一直在眼眶中打转。站在电梯里，沉默痴痴地看着 Judy。他说：“小心点他还说：“你会遇到更好的。”他又说：“踏踏实实，在现实中找个女朋友，忘了他。”这些话，陈默不想听，不想知道。他只是想拉着他的手，在这狭窄的电梯里上上下下，永远都不要分开。然而，叮的一声，一楼到了。电梯门缓缓打开，一个刚从菜市场回来的大妈，左手拎着青菜萝卜，右手拎着一条翻白眼的鲫鱼，以及一块血红的猪肉，挤进了电梯间。他面无表情的看了看沉默和朱迪，按下了六层的按钮。生活就是这样，上上下下不会停止。一缕阳光晒进了公寓楼的进门处，沉默绝望的看了一眼朱迪，猛地将他紧紧搂住。然而，朱迪挣脱了他的拥抱。他俩走到小区大门处。九弟的手机响了，他歉意的看了一眼沉默，冲他挥了挥手，接起电话，转身走了。沉默呆呆的站在原地，看着他曾经以为会天长地久、永远在一起的女孩，就这样，渐渐消失在自己眼前。他真的好难受，不由自主的，沉默向前跑了几步。后来他又往前走了几步，他鼓起勇气想要对朱迪说：“别怕，不管什么病，我都会和你一起扛。”他还想说：“不要担心未来，我会给你幸福。”然而，这些话还没来得及说出口，就听到朱迪一边走一边打电话的声音：“哎呀，我跟你说，啊，这个男的也真是变态，居然追到家里来了。不过我用那一套话终于打败了他。”这个傻子到现在都不知道是他被直播了，<笑>没事了，没事了。哎，对了，你看新挂出来的零五号男人，是不是看起来还不错？一会儿上楼就去买了他的直播，解解闷儿呗。这日子过得真他妈无聊，谈个屁的恋爱！是手机不好玩了，还是外卖不好吃了？沉默，张大嘴站在原地，一阵风差点将他吹倒。这城市。仿佛有一层看不见的冰盖，让我们彼此擦肩，心却是被隔离开的。如果有机会，你愿意和我一起融化掉它，治愈这情感渐冻症吗？